0: Hallo, 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 hallo. hallo,
1: hallo. Ah, ein richtiger kleiner Chor. Ja, wir sind auf dem Weg nach Eisenhüttenstadt und machen einen Zwischenstopp in Mulrose auf einem sehr schönen kleinen Marktplatz. Es ist recht kalt, aber sonnig, das perfekte Reisewetter. Wir fahren nach Eisenhüttenstadt ins Museum Utopie und Alltag, ein Museum zur Alltagsgeschichte der DDR, um uns die Ausstellung anzugucken. Und wir sind auch verabredet für ein Interview mit der Leiterin Florentine Nadolny, die uns etwas zum Konzept der Ausstellung, zum Aufbau der Sammlung und zu weiteren Hintergründen berichten wird.
0: Und gleich sind wir wieder zurück auf der Autobahn, eine ganz
2: besondere Autobahn. Weißt du, das für eine Autobahn, Markus? Die Autobahn der Freiheit. Wir haben aber noch nicht recherchiert, was es damit auf sich hat. Wir denken, es hat was mit der Europäischen Vereinigung zu tun. Vielleicht Osterweiterung oder so? Viele offene Fragen. Es geht los.
1: Wir stehen jetzt inmitten der, ich glaube, denkmalgeschützten Anlage der Plan- oder auch Modellstadt Eisenhüttenstadt und gehen gleich ins Museum rein. Ich finde, man läuft fast dran vorbei. Es ist sehr unscheinbar. Aber wir haben es natürlich gefunden und müssen klingeln, um reinzukommen. Sehr interessant. Aber werden bestimmt gleich freudig begrüßt und sind sehr gespannt auf die Ausstellung.
2: Jetzt gehen wir mal rein.
0: Wir haben es gefunden wegen Google Maps. Wir haben natürlich geschummelt. Alleine hätten wir es nicht gefunden. Es fehlt das riesige Schild am Eingang, was einen anschreit, was einem gleich erwarten wird. Vielleicht noch als letzter Hinweis. Zu am geben. Eingang
2: steht nämlich... Steht nichts am Eingang. Das steht aber vor dem Eingang. Anfang ohne Ende. Guck doch mal. Ach so. Anfang, Ende ohne.
3: Und wir haben schon mal gelernt, dass das... Ähm die Ausstellung in einem ehemaligen Kindergarten. Es, vielleicht ist es deswegen so unauffällig und wir sind fast dran vorbeigelaufen.
0: Ich bin nicht sicher, ob es ein Kindergarten oder die Krippe ist. Ich glaube, es war die Krippe. Ich glaube, es war
3: beides drin. In ah. so einem großen Kindergarten war, glaube ich, immer beides drin.
0: Ich finde auf jeden Fall die Weltkugel, die davor ist, wo die Tiere an ihrem jeweiligen Lebensort auf der Weltkugel dargestellt sind. Wie die gucken sozusagen, die stehen auf der Erde. Das finde ich irgendwie schön. Unten die Pinguine oben. Die, was ist
2: oben? Eisbären. Die Eisbären, richtig. Super. ein. kommt mich mir das Herz. So, wir haben uns jetzt mal selber den Weg aufgeschlossen, wieder nach draußen, gerade noch im Giftshop gewesen, ordentlich eingedeckt mit Postkarten und allem. Und äh, jetzt reden wir mal über Dauerausstellung und, und Aus-, äh, Sonderausstellung, ne? Was haben wir denn so für Eindrücke gewonnen?
3: Also mein Eindruck ist vor allem, dass, dass beide Ausstellungen unfassbar unterschiedlich sind. Also schon von der ganzen Optik. Ähm, genau, wie wir drinnen auch schon ein bisschen diskutiert haben, ist, ist die Dauerausstellung ein sehr nostalgischer Ort mit vielen, vielen, vielen ähm, Exponaten. Und eigentlich ziemlich lustig finde so ein bisschen dafür, dass man immer sagt sozusagen in der DDR gab es ja nichts. Finde ich hat es schon noch mal, wurde man ja so übergekippt mit Sachen, ein bisschen glaube ich auch wie im DDR-Museum in, in Berlin oder so, um nochmal zu sagen, na doch irgendwie, es gab doch schon auch eine ganze Menge jetzt so rein materiell sozusagen. Was gab es da so? Ähm, also wir standen ja ziemlich lange vor diesen verschiedenen Bildern mit Inneneinrichtungen, ein und, ein und desselben Zimmers in verschiedenen Etagen einer, einer Platte wahrscheinlich oder eines Neubaus. Ähm, das war schon irgendwie interessant, da die die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu sehen. Was fandet ihr?
1: Ja, es werden ja verschiedene Bereiche eben des Alltags erzählt. Also Arbeit, Familie, Konsum, Kommunikation. Und dazu gibt es diverse eben auch Alltagsgegenstände von Seife und Waschpulver über Kinderspielzeug. Oder, genau, Gegenstände aus der Arbeitswelt. Und ich finde, es gibt... Genau, vieles anzugucken, aber manchmal ein bisschen zu wenig Text. Ich hätte mir manchmal, glaube ich, ein bisschen noch mehr Hintergründe irgendwie gewünscht. Gleichzeitig finde ich, die Texte, die es gibt, sind schon relativ neutral geschrieben und geben erstmal auch ja, eben den Eindruck, schon so, ja, so war es.
2: Vom Alltag halt, ne? Zum ja. Umbruch gibt es am Schluss auch noch so einen kleinen Teil zu so den Parteien, die dann neu gegründet wurden zur Wendezeit. Aber da sind wir jetzt noch nicht ganz schlau geworden. Aber zumindest gab es die da Gucken wir nochmal näher nach. Demokratischer Aufbruch. Und
3: ich glaube, den Umbruch verarbeiten sie ja auch viel in der Sonderausstellung, die dann vor allem so mit dem Thema Schrumpfung sich auseinandersetzt, was Eisenhüttenstadt ereilt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass, ich, dass von 53.000 Einwohnern nur noch 23.000 oder so heute hier leben und dass man quasi Stadt so von innen nach, von innen von außen nach innen <lacht> schrumpft. Ähm, ja, das...
0: Guter Schrumpfungsplan ist auf jeden Fall, die Ausstellungen sind wahrscheinlich zehn Jahre dazwischen. Die neue ist jetzt konzeptionell halt zehn Jahre später als die alte. Ich wollte noch mal mich beschweren ein bisschen, dass sie Foucault-Bücher in der Ausstellung hatten bei so Büchern. Da war ich irritiert, weil ich glaube, sie haben im Osten nicht Foucault gelesen. Würde mich sehr überraschen. Aber loben dafür möchte ich oder für mich der Eindruck war die Haustür. Sie haben so eine Haustür aus Prenzlauer Berg oder irgendwo und dann war die so individualisiert mit so Sachen dran. Und dann hatten die da so ein kleinen Zettelchen, wenn man sich zufällig besucht, auch spontan, ohne dass jemand da ist, kann man dann so schreiben, hallo, war da, wo bist du, komisch oder irgendwas und dann, also das war, hat mir sehr gefallen, dass die Haustür anders als heute, unsere Haustüren, die alle gleich und nach nichts aussehen, obwohl die linken
2: Wohnprojekte haben solche Haustüren immer noch, ehrlich gesagt. Für Leute wie mich wäre das ja ein Horror, besucht zu werden spontan und dann klingelt einfach jemand, da kann man einfach nicht aufmachen und dann schreibt die Person einfach hin. Ich war da schreib dein Problem, Anliegen hin und dann kann man wieder gehen. Ne? Was
0: total gut ist, weil stell dir mal vor, du, also du bist zu Hause, Person kommt, du willst nicht aufmachen, weil alles nicht abgewaschen, schämst dich, aber dann geht die Person wieder weg und du denkst dir, oh nein, nicht, das was Wichtiges war und dann stellst du da fest, ah war die Erna von dem An, die kommt morgen eh nochmal, kein Problem. Weißt du, das ist ja auch für dich emotional gut, so ein Zettel. Also Zettel an die Haustür für Besucherinnen spontan, dann kommen die vielleicht auch wieder.
2: Ja, ich finde die Umstrukturierungssachen auch sehr interessant, auch so Schwedt und Eisenhüttenstadt als Planstädte. Dann hatten Sie in den Planstädten auch noch so westeuropäische Planstädte oder zumindest so neue, auf dem Reißbrett erstellte Vorortstädte oder so.
1: Ja, das finde ich schon auch interessant, dass die mal wieder so größere Perspektiven aufmachen. Ich hätte es aber auch noch mal spannender gefunden, mehr Vergleiche auch zur BRD zu haben, was bestimmte die Rechtslage zu manchen Sachen angeht. Also in der DDR gab es ja ein sehr progressives Abtreibungsrecht zum Beispiel. Und das wird auch irgendwie erwähnt, aber es wird dann nicht erwähnt, wann das eigentlich, in der, wie das in der BRD war oder irgendwie wie das da verhandelt wurde oder auch im Bezug auf Homosexualität, dass man das mal ein bisschen besser einordnen kann, wenn man irgendwie einen Vergleich irgendwie hat. Ich finde es trotzdem... Auf jeden Fall einen Besuch wert und ich finde, es geht schon darüber hinaus, über so ein reines, ostalgisches. wir stellen die Eierbecher und irgendwie den Trabi aus. Es gibt natürlich auch die Schwalbe und ähm, auch das Geschirr.
2: Die Eierbecher, die wir uns gleich im Museumshop gekauft haben natürlich, aber,
0: ja, aber Frage, ausgestellt Was habt ihr im Museumsshop jeweils gekauft? Ich habe die Eierbecher gekauft und Brausepulver,
2: was habt ihr gekauft?
3: Nichts. Ähm, einen Magneten mit dem Fernsehturm drauf. Äh,
2: ein Becher mit einem Spiegel dran.
1: Ein Klappbecher wohl Kla
2: Klappbecher, den kann man einklappen und mitnehmen.
1: Sehr funktional, wie vieles ähm, in der DDR oder auch in ja auch in der Idee, wie Stadt funktionieren sollte. Also das finde ich ist schon auch nochmal wirklich interessant. Der Blick auf Stadt gerade ja auch in der heutigen Diskussion, wie Städte eigentlich heute funktionieren sollen, ähm, gab es da glaube ich schon auch sehr progressive Ansätze, die Stadt so zu bauen, dass sie für Menschen gut funktioniert.
2: Man hat so ein bisschen das Gefühl, in dieser diese Sonderausstellung, wo ja auch, glaube ich, Architekturstudierende mit dabei waren, irgendwie zum Teil, äh, dass da schon wieder so das Erbe von so Stadtplanung auch gehoben werden soll und so ein bisschen geschaut wird, was hat es eigentlich in der Moderne für so ein, keine Ahnung, Zukunftsversprechen stattgegeben und was kann man daraus jetzt noch mitnehmen oder in der Neuplanung von so einer schrumpfenden Stadt wie also Eisenhüttenstadt oder geschrumpfenen eigentlich mitnehmen. So, jetzt haben wir hier einen guten Song.
0: Jugendliche. Jugendliche. Wobei ich möchte noch mal sagen, also ich fand es auch ganz okay, dass man nicht BRD ddr vergleicht. Also dass die DDR ohne die BRD erzählt wird, das fand ich auch interessant. Und insbesondere, dass die DDR im Vergleich zu den anderen osteuropäischen Ländern eher erzählt wurde. Das ist, hat mich auch angesprochen, aber ich, natürlich kann man beides
2: machen. Was, sagst, was sind das für Jugendliche? Ich, ich höre es nicht ganz. Leider. Wir haben Manfred Krug gehört zwischendurch drin. Das können wir vielleicht auch noch mal reinpacken in die Folge. Dürfen Sonst würde ich sagen, äh, die, die Schrumpfungszahl ist äh, Zahl der Sendung einfach. Nehmen wir einfach, schreiben wir nochmal mal rein. Du das
0: bitte kurz in Prozente umrechnen?
2: Ich glaube, ungefähr halbiert, mhm. grob, sowohl Schwedt als auch es ist Eisenhüttenstadt. Auch wahnsinnig
1: viel äh, abgerissen. Wirklich dann äh, ganze, scheinbar ganze erst neu gebaute Wohnkomplexe wurden jetzt äh, in den letzten Jahren wieder abgerissen. Aber mehr vielleicht zur Stadt und auch wie die Ausstellung eigentlich entstanden ist und zur Konzipierung und den Ansätzen erfahren wir im Interview mit der Leiterin. Ja. Hallo, wir sind hier heute mit Florentine Nadolny zu einem Interview verabredet. Vielen Dank schon mal an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bereit waren für ein Interview. Wir als gesamte Podcast-Crew waren ja letztens in Eisenhüttenstadt gewesen und haben uns das Museum für Utopie und Alltag dort angeschaut. Und Florentine Nadolny leitet dieses Museum. Wir sind also sehr gespannt heute, etwas mehr zu erfahren über die Ausstellung, ähm, wie die entstanden ist, über ja auch nochmal vielleicht die Stadt. Und ja, legen vielleicht gleich los. Wir haben uns für den Anfang überlegt, erstmal Sie zu fragen, wie denn das Museum in Eisenstadt überhaupt entstanden ist, seit wann es dort ja, diese Einrichtung gibt. Ähm, und vielleicht können Sie auch kurz was zu sich sagen, seit wann Sie dort arbeiten.
4: Genau. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, hier bei Ihnen zu sein. Ja, das Museum Utopie und Alltag, das ist ja also vielleicht vorneweg unser neuer Name, also den wir seit Frühjahr letzten Jahres verwenden für zum einen die Einrichtung in Eisenhüttenstadt, die Sie besucht haben. Das ist vielleicht vielen noch bekannt oder einigen noch bekannt unter dem Namen Dokumentationszentrum Alterskultur der DDR, die zweite Einrichtung im Bunde ist das Kunstarchiv in Besko. Das liegt 30 Kilometer entfernt ähm, von Eisenhüttenstadt, ist aber in derselben Trägerschaft, Wir werden getragen vom Landkreis oder Spree und beide Einrichtungen werden auch gefördert vom Land Brandenburg. Ähm, und dass wir zusammenarbeiten, äh, das ähm, geht auf eine Neukonzeption zurück, ähm, die ähm, wir gemeinsam angestoßen haben. Also ich bin hier vor Ort seit 2017, also seit über fünf Jahren jetzt. Und habe gemeinsam dann mit den Kolleginnen und Kollegen angefangen, eine Neuausrichtung, eine gemeinsame Neuausrichtung dieser beiden Einrichtungen anzuschieben. Und die setzen wir jetzt sukzessive um. Und das ist möglich, weil beide Einrichtungen inhaltlich dieselben Aufgaben teilen. Also hier in Eisenhüttenstadt reden wir über eine Sammlung von ca. 170.000 Objekten der Alterskultur der DDR, also sehr, sehr viel ich gehe auch noch mal gleich darauf ein, wie, wie diese große Sammlung entstanden ist. Und in Besco sprechen wir über 18.500 Kunstwerke aus der DDR. Also wir sind eine Einrichtung, zwei Einrichtungen unter diesem gemeinsamen Dach, Museum Utopie und Alltag, mit einem unglaublich großen Bestand zur Kulturgeschichte der DDR. Und ähm, ja, der dritte Aspekt oder Themenbereich im Bunde, den wir auch sehr stark mitkommunizieren und der uns auch sehr wichtig ist, ist unser Standort hier in Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt ist ja die erste Planstadt der DDR, 1950, 1951 quasi auf dem Reißbrett entworfen und dann umgesetzt, parallel zu einem Stahlstandort, der hier entwickelt wurde nach dem Krieg, um auch unabhängig von der westdeutschen Stahlindustrie zu sein. Und es ist die erste Modellstadt und, ähm, und im Grunde der erste Ort, wo sich diese neue Gesellschaftsvision ähm, materialisieren wollte, ähm, sich zeigen wollte, entsprechend privilegiert und auch anspruchsvoll wurde diese Stadt entworfen und auch umgesetzt, also in, in ihrer Architektursprache. Das ist eine sehr, sehr grüne Stadt auch. Ähm, der Ansatz war auch, dass die Arbeiter, die diese schwere Arbeit im Stahlwerk auch Arbeiterinnen verrichten, dass sie beispielsweise durch die grünen Höfe zur Arbeit laufen können, ohne die Straßen zu benutzen. Also das ist sehr interessant, das ist auch vielleicht ein Aspekt, der uns heute noch interessieren könnte, hier und andernorts. Genau, und insofern tritt zur Kunst aus der DDR, zur Alterskultur aus der DDR noch die Architektur dazu und das ist, kann man schon sagen, einzigartig. Also in dieser Dichte und in dieser Kombination sind wir doch ähm, eine sehr, also gibt es andernorts nicht noch einmal diese Dichte an Kulturgeschichte zur DDR. Und ähm, auch, um die herauszustellen, ähm, gibt es eben die Neukonzeption, wir haben gemeinsame strategische Ziele, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Und bei der Einrichtung aber, und Sie fragten zu Eisenhüttenstadt, gibt es letztendlich schon seit ja 30 Jahren, also unmittelbar genau, nach, der,
1: nach der Wende. Ja, das finde ich so genau. interessant. Wie ist es denn dazu gekommen? Gab es da eine Person, die das sozusagen initiiert hat oder war das gleich auch von der Stadt ausgehend? Ja,
4: also da gibt es verschiedene Bewegungen, die dazu führten. Also zum einen, dass, ähm, das konnte man ja ähm, überall beobachten, dass ähm, die Menschen, aber auch die Institutionen oder auch Archive sich völlig neu ausrichteten nach 90. Das heißt, ganz viel auf der Straße stand oder auf die Straße gestellt wurde. Also bei der Alterskultur, ganze Einrichtungen wurden eben auf die Straße gestellt und man richtete sich eben ein mit den Dingen, die man vielleicht jahrelang vielleicht schon im Fernsehen gesehen hatte und die man auch unbedingt haben wollte, also dieser starke Konsum. Reiz, ähm, der war ja durchaus gegeben und spätestens als die D-Mark da war, ähm, konnte der eben auch umgesetzt werden. Und in dieser Zeit entstanden viele Sammlungen ähm, in privater Initiative, also die sich aus diesen ja nun eigentumslosen äh, Gegenständen, also diese irgendwie beherbergten oder bewahren wollten. Und eine solche äh, Sammlung wurde Eisenhüttenstadt angetragen, also kam von außen. Und man fand relativ schnell einen ja einen professionellen Museumsmacher Andreas Ludwig ähm, der aus der Werkstätten ähm, Geschichtswerkstättenbewegung ähm, Berlins kam der sich diesem Thema der Alterskultur ähm, der DDR annahm und das ist noch sehr wichtig zu sagen und auch so eine Grundsammlung oder so ein Grundbestand erstmal annahm und im Tier auch dann das Konzept entwickelte aber die Sammlung so groß wie sie jetzt ist entstand nach einem Prinzip von Andreas Ludwig und zwar dem passiven Sammeln es ist sehr spannend. Im Grunde ist es ein sehr demokratischer, partizipativer Ansatz, weil er sagte, nicht ich als Kurator oder Historiker entscheide, was aufbewahrungswürdig ist aus diesem gerade zu Ende gegangenen Land, ja, ähm, sondern ich rufe die Menschen dazu auf, das in das Museum zu bringen, was sie für aufbewahrungswürdig halten. Also ein, ein sogenanntes passives Sammeln, sehr starker und Partizipativer Ansatz, den wir heute auch immer in unserer Arbeit immer auch noch ähm, verfolgen, in unseren, mit unseren Programmpunkten und Formaten. Ja, und so entstand diese sehr große Sammlung, die natürlich auch sehr viele Dubletten hat. Also, weil die Menschen, die kamen, ähm, beispielsweise dann eben ihre Fernseher auf die, die eben sehr viel gekostet hatten und ähm, also die auch und damit auch, naja, vielleicht eine starke Verbindung zu den Personen hatten die wollte man nicht jetzt nicht auf die Straße stellen, dann lieber ins Museum, ja, also im Ausland. Ne? Und die Leute hatten sich dann eben vor allem auch mit technischem Gerät dann eben den neuen technischen Gerät aus dem Westen sozusagen ausgestattet. Und insofern ist diese Sammlungsgenese ziemlich interessant. Und was man auch versucht hat, das Team war hier immer klein aufgestellt, ist die Objektgeschichten dazu mit aufzuschreiben. Also nicht nur Fernseher, Marke, Hersteller, sondern auch wann wurden die gekauft, wie welchen Raum nahm dieser Fernseher beispielsweise innerhalb des Familienlebens ein und so weiter und so fort. Und das ist sehr spannend, diese Objektgeschichten. Und auch das ist ein, ein Vorgehen, was wir versuchen jetzt auch mit unseren digitalen, neuen digitalen Formaten auch weiterzuführen oder wieder neu aufzunehmen.
0: Ich frage da mal kurz einhaken, eine Kleinigkeit, die ich nur interessant finde. Das heißt ja 120.000, wenn ich das richtig verstanden hatte. Also dann, wo, wo, sind die denn gelagert? Also das Museum ist ja in so einer Kindertages- oder Kindertagesstätte oder ehemaligen Grundschule so ein bisschen. Und die Ausstellung nimmt den größten Platz ein. Und dann habe ich mich kurz gefragt, wo 120.000 wo ist denn das da? Da ist ja, also da, das wollte ich kurz
4: nachfragen. Ja, da, ähm, ich spreche ich Sie ja auch gleich einen sehr zentralen Punkt an. Ähm, jedes Museum hat ja De ein Depot, also wir haben gleich zwei Außendepots, in dem die 170.000 Objekte, also es sind, äh, ne? also es hat noch nie jemand jedes einzelne Objekt gezählt, aber es sind eben diese, diese Überschlag, es ist ein Überschlag, der ähm, im Kontext einer Sammlungsbewertung gemacht wurde. Genau, und diese große Sammlung ist in zwei Außendepots in Eisenhüttenstadt untergebracht. Und das ist aber für uns, ist auch gleich der zentrale Punkt, wenn es darum geht, wie, wie, wie wir uns auch weiterentwickeln äh, wollen als Museum und auch müssen, spielt das Depot eine zentrale Rolle, weil die Depots in äußerst bedenklichen Zuständen sind. Ich bin ja auch im Museumsverband Brandenburg. Ich weiß, dass das nicht nur Umzug so geht, dass die Depotsituation prekär ist, aber hier ist sie ganz besonders prekär in Eisenhüttenstadt. Die Sammlung muss diese große Sammlung muss schon rund zehnmal Mal umziehen. Das äh, belastet sehr stark natürlich die Ressourcen des Museums und hat, führt natürlich auch immer zu Verlusten innerhalb dieser Sammlung. Und insofern ist das eine große Herausforderung für uns, hier eine Qualifizierung vorzunehmen. Letztendlich, und da sind wir eigentlich bei dem, was ich eben auch schon sagte, zur Genese der Sammlung, stellen wir uns ein offenes Depot vor. Also wir bräuchten auf jeden Fall ein Gebäude, was konservatorisch sachgerecht die Dinge aufbewahren kann. Aber wir möchten dieses Gebäude, dieses Depot öffnen, ein offenes Depot. Und, weil wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zur Dauerausstellung sprechen werden, wir könnten uns auch überlegen oder selber auch sehr gut vorstellen, dass dieses offene Depot, in dem man dann hinein kann von Dienstag bis Sonntag, ja, beispielsweise, dass diese Vielzahl an Objekten eine neue und vielleicht auch weniger geschlossene und damit auch eher offenere Form einer Dauerausstellung sein könnte, als die, die wir jetzt haben. Ja, Also die, die wir jetzt haben, kommen wir ja vielleicht darauf zu sprechen, ähm, ist ja nun auch schon zehn Jahre alt, wurde fünf, ne, und davor wurden ja auch noch fünf Jahre konzipiert und so weiter. Also wir stehen heute an dem Punkt, wo man sich fragen kann, inwiefern solche geschlossenen Erzählungen über ein ganzes Land, eine ganze Kultur ähm, überhaupt angemessen sind, ja, oder... Ähm, und mit dem offenen Depotansatz könnte man da sehr stärker, viel stärker auf die Sammlung gehen und anhand einzelner Objekte ähnliche Themen und Bereiche erläutern oder vermitteln, aber es hätte eben nicht diesen geschlossenen Charakter.
1: Das war sicherlich ah, die, die Herausforderung für die, für die Dauerausstellung, dann am Ende ja eine Entscheidung zu treffen. Was stellt man aus? Was erzählt man? Was nicht? Und vielleicht ja auch, das ist eigentlich auch ein bisschen seltsam, etwas auch, im Museum auszustellen, was ja noch gar nicht so lange her ist und für viele Menschen ja einfach ja Teil ihrer ganz konkreten Biografie ja irgendwie auch noch ist. Ähm, aber genau, vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, welche Entscheidungen dann für die aktuelle Darstellung zumindest getroffen wurden, was soll wie ausgestellt werden? Ja, wie, wie schafft man das, so genau so ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft, einen Alltag einzufangen?
4: Ja, das, ähm, dafür war ich nicht zuständig. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich, ich sprach es ja an, die, die, äh, die Dauerausstellung Alltag DDR wird in diesem Jahr tatsächlich zehn Jahre alt. Ja? Das heißt, sie wurde 2012 ähm, eröffnet ja? und dem Voraus ging ja auch eine Konzeptionsphase, also die mehrere Jahre dauerte, plus ein Einwerben von Mitteln. Das heißt, ähm, Im Grunde ähm, stellt sie einen Stand da von vor 15 Jahren, übrigens einen sehr progressiven. Also wir haben ja mittlerweile, und da waren Sie vielleicht als Team auch schon in verschiedenen anderen Ausstellungen. Zum Thema Alltag ddr in Berlin gibt es ja verschiedene beispielsweise oder auch ganz private, ähm, an, ähm, engagierte die ganze Republik, ja, wo es solche Alltags-DDR-Ausstellungen gibt. Und im Vergleich dazu ist, ist sie, auch wenn sie geschlossen ist ja oder ähm, in, in, in zehn Themenräumen versucht, sich der DDR oder dem Alltag in der DDR zu nähern, hat sie schon eine große Offenheit im Vergleich zu manch anderer Dauerausstellung zu diesem Thema, die vielleicht auch ganz andere Zielgruppen hat. In Berlin ist es vielleicht ein stärker internationales Publikum, wo man gegebenenfalls etwas oberflächlicher, gegebenenfalls auch Stereotyper vorgehen muss, um eben auf so eine internationale Besucherschaft einzugehen. Also insofern ist sie auch im Kontext dieser anderen Ausstellungslandschaft schon auch offen in ihrer Form. Aber sie ist eben circa, man kann sagen, ist ein Stand von vor 15 Jahren. Und insofern kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie jetzt die einzelnen Entscheidungen gefallen sind. Das ist natürlich eine klassische Alterskulturelle Herangehensweise zu schauen, wie ist das Machtsystem, ja? ähm, ähm, wie, wie, ist die Familie, wie ist das Familienbild, ähm, wie ist der Konsum strukturiert, wie, wie ist das Bildungssystem, ähm, welche subkulturellen Milieus lassen sich aber auch erkennen, welche Kommunikationsformen waren in dieser Zeit äh, üblich und welche Restriktionen beispielsweise gab es. Also insofern an diesen Oberbereichen Konsum, Arbeit selbstverständlich, Familie, Bildung, Macht oder Gesellschaft, gesellschaftspolitische Organisation. Der Begriff der Heimat spielt auch eine Rolle bei uns in der Dauerausstellung. Was ist das eigentlich? Und insofern ist das ein klassisches Vorgehen durchaus. Ja. Und anhand dessen wurden eben sehr viel Material, wunderbare ähm, Medienstationen sind eingegeben. Das war natürlich immer ist ein zentraler Punkt für diese Ausstellung, der sie auf verschiedenen Ebenen auch vermitteln kann, an Jugendliche beispielsweise. Und insofern ist sie in dieser Form zustande gekommen. Hüttenstadt spielt natürlich auch eine große Rolle. Es gibt eine große Chronologie, einen Zeitstrahl, in dem nochmal etwas entlang erzählt wird, wie kam es eigentlich zu dieser DDR, ja, wie endete sie ähm, und das anhand einzelner Objekte. Das sind insgesamt ca. 650 Objekte dort in der Dauerausstellung. ja. Also man sieht ne, im Vergleich zu unserer großen Sammlung, dass es natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil ist. Übrigens interessanterweise, bevor es diese Dauerausstellung gab, gab es schon andere Ausstellungen am Standort Eisenhüttenstadt. Also das DOC ist ja hier seit, wie gesagt, Anfang, Mitte der 1990er Jahre aktiv mit der Ausstellung. Und es gab vorher durchaus andere Ausstellungsformen. Also die, wie ich es eben auch schon für uns heute, wie wir es gut finden würden, erläuterte, wie sich die Objektkultur, also dieses einzelne Objekt in den Blick genommen hat und versucht hat, an diesem einzelnen Objekt Geschichte zu erzählen oder Biografien zu erzählen, also ist ein sehr interessanter musealer, objektzentrierter Ansatz. Das hieß dann das ABC des Ostens, ja, also man hat sich sozusagen für eine, eine allgemeinverständliche Struktur Alphabet A bis Z gewählt und hat dann dort aus solchen Sammlungsgruppen zum Thema A oder B, ähm, B wie Bekleidung beispielsweise, dann ein Objekt genommen und anhand dessen in die Industriekultur, in die Biografie, aber auch im politischen Kontext erläutern können. Ein sehr spannender, nach wie vor innovativer Ansatz, wie ich finde. Und den könnte man durchaus ähm, aufnehmen in einer solchen offenen Depotsituation.
0: Ja, Der Ansatz, den, den findet man tatsächlich in verschiedenen Museen. In Neukölln haben wir so ein Museum, wo die Stadtgeschichte von Neukölln so ein bisschen aufgegriffen wird und dann auch so ein, die Hälfte des kleinen Hauses hat dann auch so mit Objekten, werden Geschichten nacherzählt. Und auch ähm, hier in Berlin das DDR-Museum heißt, glaube ich, mit, ich denke mal an Herr Wolle, der da, mir scheint, federführend involviert ist. Die haben tatsächlich auch viel. Ähm, mit den Objekten gearbeitet, aber ich wollte meine Rolle hier ist oft das loben. Ich fand auch die Idee ganz schön. Weil es gibt ja so eine Schwierigkeit für Museen. Also jetzt mit der Digitalisierung gibt es Gelder, die dann in der digitale Bereitstellung, aber die Sicherung der Materialien und dieser der Depots oder so ist ja etwas, was schwerer zu beantragen ist. Und dann das irgendwie durch diese Ausstellungsfinanzierung die Depots mitzufinanzieren und damit auch erhalten zu können oder mehr erhalten zu können als sonst möglich ist, das ist glaube ich eine ganz tolle Idee und das irgendwie aufzulösen und auch schön sozusagen da die Leute wieder mit reinzunehmen. Und wir haben auch, als wir da durchgelaufen sind, einen starken Unterschied gespürt und vielleicht ist es tatsächlich auch das Partizipative. Also obwohl die Sammlung entstanden ist durch Partizipation der Leute, die etwas mitbringen, wirkte die Ausstellung, die hatte nicht so viele partizipative Elemente wie beispielsweise die aktuelle Sonderausstellung, wo es da um die Geschichte der Stadt so ein bisschen und um die Zukunftsgeschichte der Stadt, also um die Idee, wie könnte sie weiterentwickelt werden, ging. Und da waren ganz viele partizipative Elemente drin und die waren tatsächlich in diesen, auch in dieser Dauerausstellung nicht so angelegt, obwohl die ja durch Partizipation zustande gekommen ist. Insofern, das ist unsere kleine Deutung, wie sich neuere Ausstellungen, die glauben wir sie auch verantwortet hatten, unterscheiden, aber wie haben sie... Und das führt uns auch zu der Frage, ist jetzt etwas lange Vorlauf, aber unsere Frage war auch, wie, welche Rolle spielt das Museum in der Stadt? Wir hatten so ein wenig das Gefühl, es ist wie so ein kleines, geheimes, zweites Zentrum, neben dem Genossen natürlich, die Bar mit dem schönen Namen, aber das Museum hatte so eine Zentralfunktion, hatte ich auch das Gefühl, oder so einen Ort, wo die Leute tatsächlich nochmal zusammenkommen. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Das haben, also hier in Berlin ist ein Komisch, ne? das ist was ganz anderes mit diesen 100 Museen und so. Aber hier habe ich, diese Museum hier haben auf jeden Fall nicht so eine Rolle. Und das fand ich irgendwie interessant, das Museum auch wirklich so als Ort für die Leute. Und das wollte ich Sie, das wollten wir Sie glaube ich fragen. Welche Rolle hat das Museum für die Stadt und welche Unterschiede in der Konzeption zwischen Dauer und neuerer Ausstellung würden Sie vielleicht noch markieren wollen?
4: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht ähm, äh, zum Thema Dauerausstellung, Sonderausstellung, ähm, vielleicht nochmal vor, also vorneweg, bevor ich auf die, die Rolle in der Stadt eingehe. Wir haben ja Erfahrung mit einem offenen Depot, ja, also in, in, in Besco ähm, bei der Kunst das ist es uns gelungen, 2019 einen neuen Depotstandort mit äh, in West ost mitteln zu eröffnen. Und der macht es überhaupt erst möglich, dass wir die Depottüren öffnen, ja, und wir, wir führen regelmäßig jetzt im Winter jedes zweite Wochenende, im Sommer dann jedes Wochenende. Nein, jetzt erstmal jedes äh, einmal im Monat, und dann äh, stocken wir auf, je nach Nachfrage, führen wir Gruppen durch dieses ähm, Kunstdepot. Und es ist ein dezidierter Unterschied quasi hinter die Kulissen schauen zu lassen, gerade bei dem sensiblen Thema. Also wir reden ja hier über Kulturgeschichte der DDR, das ist Erinnerungskultur. Das ist ja nach wie vor ein hoch emotionalisierter, hoch emotionalisierter, emotionaler und diskutierter Bereich. Wir sind vielleicht eine Generation, die die schon mit weniger Emotionen, mit mehr Distanz ähm, zu dem Thema sprechen können. Aber es ist ja nach wie vor kein, sagen wir mal, befriedeter oder äh, völlig... Ähm, ähm, ja völlig selbstverständlicher ähm, Ausstellungs- so und musealer Erinnerungsbereich, sondern er ist sehr umstritten nach wie vor. Und das Interessante ist, äh, in der Begegnung im Depot mit den Kunstwerken beispielsweise, in einer guten Aufbewahrungssituation nimmt man vielen Menschen, vielleicht auch einer älteren Generation, auch das Gefühl oder gibt oder kann man es auch zeigen? Es ist gut aufbewahrt. ja. Also wir haben eine Aufbewahrungssituation, die uns ermöglicht, wissenschaftliche Forschung mit den Dingen zu eröffnen. Die es ermöglicht, mit Laien zu kuratieren. Das haben wir beispielsweise gemacht. Das ist ja auch für die Alterskultur denkbar. Das alles setzt aber voraus, dass ein Depot entsprechend aussieht und zugänglich ist. Ja, Also wirklich konservatorisch, sachgerecht. Und es hat uns einen unglaublichen... Diese, diese Öffnung, dieser offene, offene, partizipative Ansatz, der auch Teil unserer Strategie und unserer Neukonzeption ist, das ist die Voraussetzung. Und es hat uns einen Riesenschub gegeben, dieses alle in die Kunstausstellung selber machen, hieß das 2020, so offen mit den Kunstwerken arbeiten zu können. Es ist nochmal für die Erinnerungskultur und für die Vermittlung, das Miteinander auch austarieren, aushandeln, es ist unglaublich wichtig, diese Offenheit zu präsentieren. Und eine Ausstellung ist immer schon vorerzählt. Natürlich kann sie offene Elemente haben oder eben auch gemeinsam, aber es ist, ist doch, es ist doch eine geschlossene Erzählung oder es ist doch eher eine Erzählung als diese Offenheit. Und wir brauchen diese Offenheit, davon bin ich überzeugt, eben auch um den Diskurs oder die Erinnerung an die DDR oder auch das, was, was für uns heute auch relevant sein könnte und für die Zukunft. Ähm, offen zu führen. Also insofern ist das, wir haben darin schon Erfahrung und das ist ähm, und deswegen sind wir so stark bestrebt, in Tier auch diese Depotsituation zu verbessern. Ähm, mit Blick auf die Sonderausstellung, die wir machen und die Sie auch gesehen haben, ähm, die aktuelle Eisener ja, ohne Ende Anfang zur Transformation der sozialistischen Stadt. Da geht es uns dezidiert um unseren ähm, tollen Standort Eisenhüttenstadt und hier war es ja uns natürlich wichtig, ähm, dass wir wenn wir auch das Thema Gegenwart und Zukunft der Stadt behandeln, dann dass da natürlich eine Offenheit sein muss, selbstverständlich, dass wir die Perspektiven von Eisenhüttenstädterinnen mit in die Ausstellung bringen, die ja hier in dieser Stadt groß geworden sind und hier leben oder die Stadt gegebenenfalls verlassen werden. Das weiß man nicht bei den jungen Menschen. Da sind wir natürlich viel, viel offener. Aber das ist natürlich... In Sonderausstellungen beleuchten wir ein Spezialthema. Ja, wir hatten schon eines der moderne in der DDR, aktuell in Berlin zu sehen, im Museum der Dinge beispielsweise. Oder eben jetzt ist es diese Stadtentwicklung. Das ist natürlich auch wichtig in diesen Sonderausstellungen, dass man sich auf ein Thema konzentrieren kann. Eine gesamte Gesellschaft zu er äh, erzählen oder eine ganze Kultur zu erzählen, in, wie in einer dieser Dauer, also in unserer Dauerausstellung, das ist natürlich schon das ist ein Anspruch, der kann eigentlich nicht gelingen, ja. Also, und da befindet man, also sie blinkt natürlich hier, aber hat natürlich auch seine Grenzen. Also das, was sie auch als so eine Verschlossenheit beschrieben haben. Und ist natürlich auch wenig flexibel, ja. Also, weil es steht jetzt da, es ist zehn Jahre alt. Und wir, wir werden auch jetzt daran weiterarbeiten müssen oder es entwickeln müssen, aufknacken müssen, um eben zu schauen, wie können wir da mehr Offenheit auch wieder hineinbringen. Also insofern haben Sonderausstellungen sind eh das Spielbein, ja, wenn man so Standbein, Spielbein, ähm, diese Worte benutzen möchte, eines Museums, ja, in dem man etwas fokussierter vorgehen kann. Ja, und der zweite Teil, Eisenhüttenstadt, spielt für uns natürlich eine große Rolle. Wir sind hier nicht in Berlin, das haben Sie richtig festgestellt. Und ähm, die Stadt ähm, ist zwar besonders in ihrer, also sehr besonders in ihrer Geschichte als Planstadt aus der DDR. Ähm, sie ist ähm, nicht mehr ganz so besonders, beziehungsweise sehr exemplarisch für das, was nach 1990 gekommen ist, nämlich ein starker äh, Schrumpfungsprozess, den ja sehr, sehr, sehr viele ostdeutsche Städte betreffen. Ne? Wir haben eine veränderte Industrielandschaft. Zwar konnte das Stahl Stahlwerk erhalten werden, aber mit äh, minus 10.000 äh, Mitarbeitern. Das ist massiv. Die gesamte Sozialgefüge, was ja auch in den Betrieben der DDR organisiert wurde, wie Freizeit, Laienkunst und solche Dinge sind ja auch weggebrochen. Und diese industrielle Situation und auch veränderte Lebensweise, die natürlich 1990 kam, führt dazu, dass diese Stadt schrumpft, ganz stark, massiv, eine ganze Generation ist gegangen. Ab Mitte der 90er Jahre war das eigentlich erkennbar. Ab 2000 wird es sehr, sehr stark, sodass eigentlich eine Generation, die jetzt vielleicht so... Weiß ich nicht 35, 40 wäre, absolut fehlt. Wir sind auf die Suche nach Arbeit, Ausbildung, sind nach Westdeutschland gegangen, haben dort ihre Familien gegründet. Interessanterweise ziehen nun auch die Großeltern dieser Enkel, also die Eltern, wenn sie jetzt in die Rente eintreten, auch, also, also diese Gespräche haben wir schon geführt, nach Mannheim, ja, um die Familie zu unterstützen. Das liegt auch darin, dass es hier auch nicht viel Eigentum an Wohnungen oder Häusern gibt. Da ist man auch weniger verankert dann mit, diesem, mit dem eigenen Lebensort, also einfach, weil man diese finanzielle Bindung nicht hat. Das ist natürlich etwas, was Eisenhüttenstadt auch auszeichnet. Es gab eben vor 90 kein Wohneigentum und das wurde auch nur sehr wenig nachgeholt, wer sich Wohneigentum leisten konnte, der ist vor allem ins Umland gezogen. Das ist natürlich auch ein starkes Phänomen der Stadtentwicklung in gesamt Ostdeutschland äh, in den 90er Jahren. Also eine große Umland, äh, stadt Umlandwanderung und eben eine ganze Generation, die weg ist. Und das macht etwas mit der Stadt, wenn äh, eine gewisse Dynamik und, ähm, und vielleicht auch andere Ideen äh, ähm, fehlen, ja. Und damit ist natürlich Eisenhüttenstadt nicht allein. Es gibt andere. Wir haben in der Ausstellung schwed beleuchtet oder das polnische nova Huta. Ähm, das findet sich ja ähm, überall, aber dieses, das ist eine große, eine große Herausforderung. Und eben zu schauen, wo könnte es hingehen, die Reise. Und da sehen wir uns als Museum äh, dezidiert als sogenannter dritter Ort. Ja, also wir, wir fühlen uns natürlich ähm, als hier verortete Einrichtung ähm, absolut mitverantwortlich für das kulturelle Leben in der Stadt und auch für ihre Entwicklung, weil wir hier so unglaublich viel Potenzial sehen, Architektur, Städtebau, was nach wie vor noch nicht komplett gehoben ist. Also man könnte, wenn man das rein kulturtouristisch betrachtet, natürlich hier noch viel stärker rangehen. Aber es ist natürlich auch immer eine Diskrepanz in der Peripherie, in der wir uns befinden. Das gilt auch für uns als Museum, muss man viel stärker kommunizieren um in Leipzig, Berlin etc. gehört zu werden, damit die Menschen auch aufmerksam werden auf diese Stadt. Und zumeist hat die Peripherie aber nicht die Mittel der großen Häuser. Es gilt auch für uns, eben so stark und laut kommunizieren zu können, ja, also in einer Klasse, im klassischen Marketing beispielsweise. Und ähm, war es natürlich eine schrumpfende Stadt oder auch, ein, wir sind jetzt hier nicht ein Dorf, aber es ist natürlich, wir sind in Brandenburg, Flächenland, Ja, also man hat lange Wege zurückzulegen, es ist äh, auch ländlicher Raum, auch wenn wir hier in der Stadt sind, aber drumherum natürlich ländlicher Raum. Ähm, und, und insofern ähm, spielen hier Kultureinrichtungen, die es noch gibt, eine zentrale Rolle. Und wir als Museum, die wir eben Sonnabend, Sonntag offen haben, also Dienstag bis Sonntag, sind zum Teil ja eine, die einzige Einrichtung, ähm, die eben geöffnet ist, neben dem Bäcker beispielsweise oder einem Café äh, in dieser Stadt. Und insofern übernehmen wir hier auch eine... eine eine Form der Touristinformation ähm, oder eben überhaupt, wir sind dann eben am Wochenende und da waren Sie ja wahrscheinlich auch da, ein Anlaufpunkt überhaupt in dieser Stadt, um sich zu informieren, um auch ins Gespräch zu kommen. Ja. Es gibt hier in Eisenhüttenstadt natürlich auch ein städtisches Museum, was auch ganz wunderbarerweise ähm, auch Stadtgeschichte erzählt. Also wir haben jetzt diese Sonderausstellung, aber das ist das Kern, die Kernaufgabe des städtischen Museums. Und dieses Museum hat natürlich sehr stark mit Ressourcen, sehr begrenzten Ressourcen zu kämpfen, so dass sie beispielsweise eben sonntags nicht öffnen können. Also, und es ist eben wichtig, gerade in, in, in einer herausfordernden Schrumpfungssituation, eben am Wochenende oder nicht nur am Wochenende, sondern überhaupt auch diese Kultureinrichtung weiter zu besetzen, zu finanzieren, zu öffnen, auch ein stark, starkes Team, engagierte Menschen, dort zu unterstützen, damit äh, hier ein, ein Austausch von Bürgerinnen und Bürgern und Gästen überhaupt passieren kann. Also, dass man überhaupt einen Ort hat, äh, an dem man zusammenkommen kann.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall auch so erlebt, dass äh, wir da von den genau, Mitarbeiterinnen, ja auch bevor wir überhaupt in der Ausstellung waren, schon eigentlich, genau, irgendwie sehr viel erzählt bekommen haben zur Stadt und wo man noch hingehen kann und ähm, wie die, der Aufbau der Plan Und ähm, das war ja fand ich auch sehr äh, bemerkenswert vielleicht Vergleich wahrscheinlich zu genau größeren Häusern wo man nur sein Ticket kauft und dann eigentlich mit niemandem mehr direkt irgendwie spricht das fand ich irgendwie sehr schön ich würde gern noch mal ähm, in bezug auf die Dauerausstellung noch mal genauer zur Zeit der Wende fragen weil das ja auch so der Schwerpunkt von unserer Podcast-Reihe ist ähm, ob Sie noch mal genauer sagen können wie zu sagen dieser Zeitraum, also bis wann auch erzählt wird, also äh, äh, Frage, ja, wann, wie, wie fasst man auch zeitlich diesen, äh, diese, diesen, diese Wende und äh, mit welchem Schwerpunkt das erzählt wird und vielleicht auch, was es vielleicht auch für Feedback gibt von BesucherInnen dazu, äh, ob es da, genau, Unzufriedenheiten gibt oder, äh, ja, was für Rückmeldungen vielleicht auch Positives, vielleicht da von Leuten auch irgendwie kommt.
4: Hm. Also die in der Dauerausstellung selbst ähm, wird die ähm, Wende angetippt, aber natürlich nicht auserzählt. Ja, Also da hört es dann auf. Mhm. Das ist natürlich eine interessante Frage, 30 Jahre nach der äh, Wiedervereinigung. Ähm, und es ist uns auch völlig klar, dass wir die, die, die Zeit der Transformation natürlich auch mit abbilden wollen und müssen. Tun wir ja gerade in der Sonderausstellung, aber die Dauerausstellung muss da auch einen Punkt irgendwann mhm. setzen, und sie setzt ihn ja in den frühen 1990er Jahren als Objekt. Das ist natürlich ein ganz wunderbares Objekt, ein wenig traurig natürlich auch. Ähm, gibt es einen Fassadenteil, einen Glasteil aus dem Palast der Republik. Ähm, auch diese angedeutete Rückbausituation des Palastes der Republik ist abgebildet. Ähm, da steht er allerdings noch zu dieser Zeit. Ähm, und ähm, es gibt auch einige... Das ist auch nochmal interessant, einige Souvenirs, ja, also wie die, so, solche heiteren, lustigen ähm, Fernsehtürme als Kerze und so, ähm, die als Objekt dienen, ne, um vielleicht, ähm, also um diese Zeit zu, ähm, zu beschreiben. Aber damit ist es eben dann auch ähm, schon äh, erledigt, sozusagen. Ja. Also weiter auserzählen kann man eben nicht. Es gibt noch einige Dokumente, ähm, die aus genau den 1990er Jahren stammen und, und vorher eben noch stammen, verschiedene politische Strömungen, die sich für Dinge einsetzen, aber im Grunde ist es damit dann auch auserzählt. Also da setzt dann eine andere, ein müssen andere Geschichtsorte oder Museen ansetzen an diese, an diese Zeit. Aber es ist natürlich ein sehr schönes Objekt mit dem Palast, also dieses ähm, ähm, Fragment aus dem Palast der Republik. Immerhin, wir haben eines ja, ähm, in der Ausstellung.
1: Ja, es ja, wäre natürlich interessant, eine, ähm, ich weiß gar nicht, ich frage mich gerade, ob es ein Museum sagen oder eine, eine dezidierte Ausstellung zu dieser Wendezeit, also gehört in Momenten, was diese Transformation angeht, in hm. Bezug genau auf irgendwie einzelne Städte und sicherlich auch mal. Es gab auf jeden Fall Sachen auch ja zur Treuhand, ähm, aber das auch nochmal in so einen größeren Blick zu nehmen, was ist da eigentlich passiert und auch in diesem Zusammenspiel mit, also natürlich die DDR endet dann formal mhm. ähm, und gleichzeitig genau verschwindet es ja nicht und, und mhm. wird ja auch, wir merken das ja für uns auch, ähm, vielleicht gerade jetzt auch mit dem größeren Abstand anders und oder immer wieder auch wichtig und ja, das, für mich hängt das so stark zusammen, auch die, die, die 90er Jahre kann ich, finde man dann doch gar nicht so richtig äh, trennen da, davon, wie auf die DDR auch geguckt wird und wie eben auch die dann Alltag erzählt wird in solchen Ausstellungen. Es gibt
4: ja von der Bundesregierung, also sowohl von der alten ähm, und das findet sich im Koalitionsvertrag der neuen Regierung wieder, Pläne, ein sogenanntes Zukunftszentrum äh, zur Transformation und zur europäischen ähm, äh, europäische Einheit, heißt es nicht, äh, auf jeden Fall ein Zukunftszentrum zu errichten, im Ausmaß einer Elbphilharmonie, also es soll ein Gebäude geben. Ja. Ähm, das ist, ist eine Empfehlung der Kommission, die gebildet wurde zum 30 Jahre äh, Deutsche Einheit äh, unter Vorsitz von Matthias Platzeck. Und interessanterweise ist das mit dem in dem neuen Koalitionsvertrag eingeschrieben worden und es soll ein, soll ein es können sich Städte bewerben die Be Bewerbungsphasen laufen jetzt und dort soll genau das abgebildet werden wo es bei uns aufhört also die ganze Frage der Transformation ja auch die Leistung die die Ostdeutschen ähm, diese ganzen Umbrüche die ähm, den gesellschaftlichen Wandel ähm, den die Ostdeutschen gestalten und ähm, auch ähm, verdauen mussten, gegebenenfalls, sollen dort ähm, die äh, Abbildung und Raum finden. Ja? Also diese große Leistung der Transformation soll da in Raum finden und gleichzeitig eben auch auf die europäischen, also vor allem ost- und mitteleuropäischen Länder eben auch zu schauen. Also um allein diesen diesen alleinig deutschen Blick ähm, zu vermeiden, halte ich für sehr wichtig, ist für uns im Übrigen auch in unserer Strategie wichtig, dass wir dieses alleinige Themengebiet DDR auch zunehmend verlassen. Es klingt vielleicht etwas ähm, komisch als eine Ein für eine Einrichtung, die das Kernthema Kulturgeschichte der DDR hat, ähm, aber wir sind, wenn wir uns alleine immer eben mit 49 bis 89 oder 90 beschäftigen, bleiben wir auch immer in einem Art Sonderstatus und Sonderraum, etwas Sonderbares gar, was so gar nichts mit unserer Gegenwart und Zukunft zu tun hat. Und das wollen wir eben vermeiden. Und in unserer Strategie ist es wichtig, jetzt zunehmend mehr europäisch zu schauen. Das ist halt sehr wichtig, also auch gerade was die Transformation oder auch Schrumpfung betrifft, weil da sind natürlich auch resignative, sagen wir mal, antieuropäische oder sehr nationalistische Töne, die sich ja da auch heraus ergeben, sozusagen. Insofern halte ich es für ganz wichtig, immer eben auch zu schauen, wie geht es beispielsweise Nova Huta oder Magnitogorsk. Also wie haben sich denn da der Zusammenbruch der bell nach 1990, wie haben sich denn da eigentlich die Situation entwickelt? Ja, Also auch um eine, eine Relation zu bekommen, Ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und natürlich immer mit Fragen der Gegenwart zu verbinden. Und offensichtlich, genau das, was wir uns zur Strategie gesetzt haben, ähm, möchte auch dieses Zukunftszentrum sein. Und äh, unsere Nachbarstadt Frankfurt-Oder hat sich dafür beworben. Ich bin sehr zuversichtlich, wir unterstützen das auch. Wir sind Teil der Kampagne Brückenbauer, dass ähm, Frankfurt-Oder mit, mit der Europa-Universität, mit der mit Mitzlubice, also mit der Doppelstadt auf polnisch, polnisch-deutsche Verbindung, gelebtes Europa, das Frankfurt oder es werden kann. Und natürlich ist es natürlich für uns auch interessant, Frankfurt oder ist hier nur 20 Minuten entfernt. Inwiefern könnten wir, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ohne Vergangenheit keine Zukunft, also wenn, wenn das Zukunftszentrum 90 ansetzt oder 89-90 ansetzt und wir das Vorherige haben und wir wissen, was die Wertschätzung oder die Anerkennung und Wertschätzung und Wahrnehmung eines alltäglichen Lebens, Lebensleistungs kultureller Artefakte notwendig ist, also in unserem gemeinsamen Deutschland und Europa, um eben auch jetzt konstruktiv miteinander ähm, leben zu können und Gegenwart und Zukunft zu gestalten, dann liegt es ja auch nur nahe, dass wir gegebenenfalls als Museum Utopie und Alltag dort ähm, eben auch zuarbeiten können oder mitarbeiten können. Ja. Und insofern, da, das ist quasi schon Regierungsaufgabe, was Sie eben benannt haben. Mal schauen, das heißt Daumen drücken für Frankfurt an der Oder.
0: Ich glaube, in Leipzig haben Sie auch so ein bisschen so ein Museum, was die Wende relativ, mhm. also auf so eine politische Art würde ich sagen, stark nacherzählt, weil ja Leipzig da so ein... Mhm. Zentrum ist. Aber ja, wenn wir jetzt hier wir sind jetzt hier in dieser Runde, deswegen für diese Runde für das Frankfurt oder argumentiert wäre natürlich schöner, diesen ich sage jetzt mal mitteleuropäischen Strang zu verfolgen statt Leipzig. Also man könnte Leipzig auch als Zentrum haben. Das wäre dann eher eine Argumentation für die Herausstellung dieser Zäsur wieder einmal. Mhm. Aber wir werden sehen. Also auf jeden Fall für die Ausstellung waren. Wir haben auch diese Plakate so gesehen von den politischen Parteien. Da wurden weil wir uns auch manchmal fragen, wie wurde ausgewählt. Haben. Diese Plakate haben uns auf jeden Fall, wir sind da stehen geblieben, haben uns das angeschaut, wer da was wollte, wann. Mhm. Und dann so, ach so, der war da, ach so, der war ja zehn Jahre, dann das und das. Und das war auch so eine Sache, wo wir dann noch einmal mhm. äh, haben viel mitnehmen können, würde ich sagen. Ähm Genau, das war ja eigentlich nur so Rückmeldung. Ich kann auch nur eine kleine Essensgeschichte erzählen, weil Sie ja gesagt hatten, dass ähm, es, um, Sie so ein bisschen so eine so wichtige Rolle als offenen Ort in der Stadt einnehmen, als wir dann aus dem Museum rausgehen. Nach drei Stunden voller Ausstellung, zwei Stück, wir fertig, Hunger. Die Leute hatten Hunger, Und bis wir da ein Restaurant gefunden haben. War ein kleiner Strang. Markus hat zwischendurch aufgegeben, ist umgekehrt, um das Auto zu holen, weil die Kraft hat ihn verlassen kam am Ende in der Akropolis, glaube ich, an, und das war dann sehr schön. aber Es ähm, war tatsächlich ein bisschen, man merkt so ein wenig eine Lehre, die sich etabliert hat. Und aber trotzdem, also was ich so ein bisschen auch empfunden habe in der Ausstellung und hier auch gehört habe, es gibt schon so Ansätze zu Utopien, die entstehen, irgendwie, was ich auch so gedacht habe: Eisenhüttenstadt wie so eine, also Satellitenstadt klingt abwertend, aber wie so ein Ort, wo Leute, wo Familien mehr grün weniger Autos, größere Wohnungen, Wohnungen, die man sich leisten kann. Also Hüttenstadt könnte die, wenn da eine schöne Schnellzuganbindung wäre und nicht nur der Regionalzug, könnte man das tatsächlich auch als Lösung für einige Wohnungsprobleme übernehmen. Und als Beispiel dafür, wie so eine grüne Stadt, also wie die Utopie einer grüneren Stadt aussehen könnte. Eine Stadt ohne Straßen, die alles zerschneiden. Ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, die wir da... Also es ist ganz schön, dass die Wände auch in der Erzählung so ein bisschen auch eine, jetzt wieder Teil einer Geschichte fühlt, in Richtung einer Zukunft zu werden scheint.
4: Ja, das Interessante ist ja, Sie sprechen sie an, also tatsächlich die Essenssituation ist eine herausfordernde. Also wenn sie, wenn sie Berlin gewöhnt sind und Sie haben Hunger um 11, 12, um 18 Uhr, um 15 Uhr, um 14 Uhr, egal wann, Sie werden etwas zu essen bekommen. Sie müssen in Eisenhüttenstadt schon Ihren Hunger nach den Öffnungszeiten der Restaurants vor Ort ausrichten. Das kann schwierig werden. Ich kenne das selber eben auch. Es gibt natürlich den ganz tollen, Sie nannten es vorhin Genossen. Es gibt aber das Restaurant den Aktivisten. Aber er hat eben auch, man muss eben schauen, unsere Kollegen vorne am Besucherservice geben ja dann auch immer gerne Auskünfte, hat er gerade offen. Ähm, äh, liegen sie in Zeitfenster, ja? Das liegt natürlich daran, klar, die Stadt ähm, hat Besucher, aber eben auch nicht viele. Wir haben gerade Corona im Rücken, ne? also wo man eben auch viel an Personal verloren hat oder abgeben musste. Also es betrifft den gesamten Landkreis und Land Brandenburg. Ähm, also die Gastronomie ist ja sehr gefordert und insofern äh, toppt das nochmal mal die Grundausstattungssituation, was ähm, Eisenhüttenstadt ähm, betrifft. Ähm, Genau, und in der Ausstellung ähm, nehmen wir natürlich Bezug auf ähm, diese Schrumpfungssituation, aber eben auch Dinge, die äh, in den letzten 30 Jahren ähm, auch ganz wunderbar gelungen sind. Also um auch mal, ähm, ähm, und zwar ist das die Stadtentwicklung, und ähm, große Stadtsanierung, die umgesetzt wurde, also unter hohen Mühen und Kosten. Ja, also zum Teil, man entschied sich, und das war nicht von Anfang an klar, diese Kernstadt, ja, diese Grundmodellstadt als die Kernstadt auch zu definieren im Stadtentwicklungskonzept, in der Stadtumbaustrategie und von außen nach innen zu schrumpfen. Das heißt, aktuell fallen die Plattenbauviertel, Wohnkomplex 7 ist nahezu komplett abgeräumt, da entstehen jetzt Eigenheime. Interessant, Interessanter, das ist auch der Versuch, diesen Wohnwunsch Eigenheim, der nach wie vor gegeben ist, dem zu begegnen von Stadt aus und die Menschen aber im, in der Stadt zu behalten. Das, was in den 90er Jahren nicht gelangt ist, weil alle ins Umland ging, aufs Dorf oder, ja, das versuchen sie jetzt innerstädtisch, inwiefern das ressourcentechnisch, umweltschonend, ja, also auch, es sind ja auch Fragen, wie geht man eigentlich mit abgerissenen Beton um, kann man das gegebenenfalls recyceln, eigentlich kann man es sich nicht mehr leisten, Baustoffe komplett brach liegen zu lassen, das ähm, ist auch ein sehr interessanter Aspekt noch, also unter diesem Umweltaspekt. Und gleichzeitig hat man die Innenstadt sehr, sehr mühevoll saniert. Also sie erscheint ja fast, ähm, sie waren jetzt im Winter bei uns. Ähm, als wir eröffnet haben im Sommer, ist das hier ein durchaus mediterranes Flair, was Sie erleben. Ja, auch mit den Farbgebungen ähm, das, der Wohnkomplexe 2 und 3 beispielsweise, ähm, und dass ähm, auch Barrierefreiheit, ne? wir haben eine ältere Bevölkerung und eine zunehmend äh, alternde Bevölkerung in Eisenhüttenstadt, also dass man eben auch ans Denkmal ähm, einen Aufzug anbringen kann oder Balkone, ähm, die heute viel selbstverständlicher sind ne? im Wohnwunsch, äh, als eben äh, als diese Stadt entstand. Und das ist sehr hervorragend gelungen. Und das wurde ja auch 2018 äh, mit einem Sonderpreis des Deutschen Städtebaupreises belobigt, dass eine, in einer solchen schwierigen Situation trotzdem so viel Mühe auf diese Stadt äh, verwendet wird. Also das sind eben gute Punkte. Und was Sie auch ansprachen, was wir beobachten und was wirklich interessant ist, äh, seit 30 Jahren vorher natürlich auch schon, aber wenn wir mal ab, der, ab dem Schnitt 1990 gucken, es gibt eine unglaubliche Nachfrage von Wissenschaftlern, auch immer von Jüngeren. Ja, es gibt Unzählige Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Seminare und nicht nur aus der BTU Cottbus und Frankfurt oder also die unmittelbare Region, sondern HU, ähm, International, Wien und so weiter, die sich für dieses besondere Modell Eisenhüttenstadt interessieren und, ähm, und auch für diesen Bruch, was passiert eigentlich danach. Ja? Und das reißt nicht ab. Das ist, das ist ein sehr großes Potenzial und Gleiches gilt für künstlerische und kreative Auseinandersetzungen, ähm, die sich eben gerade in diesem Bruch, ja, also diese materialisierte Zukunftsvision, äh, die, sich, die zusammenbricht, äh, die, die es nicht schafft, äh, sich zu behaupten, sondern untergeht. Und was macht man mit dieser Stadt dann? Ja? Und das führt sehr viele Kreative und Künstler auch in die Stadt und Künstlerinnen, so, dass es nahezu jedes Jahr ein Symposium gibt oder zumindest ein kleines Projekt, was sich damit auch unabhängig von uns, was sich damit ähm, beschäftigt. Und darin erkennt man ja, sind auch immer wieder neue Generationen, wie groß diese Attraktivität oder diese Spannung ist, die hier in diesem, in diesem Utopie und Alltag, so wie heißen wir jetzt, aber in diesem Anspruch und Wirklichkeit ähm, ähm, liegt. Also da ist sehr, sehr viel Interesse da, inwiefern sich das dann hier verortet, irgendwann hier vielleicht mal seine Zelte aufschlägt, ja. Also Metropolregion ist das Stichwort. Ähm, bislang passiert das noch nicht, bislang fährt der äh, Schnellzug noch nicht. Und ähm, wir hatten ja auch mit der FH Potsdam ein Gespräch zu dem Thema Metropolregion. Und das reicht eben vielleicht bis Fürstenwaldegrad so, ja, und noch vielleicht ein Stücke darüber hinaus. Aber bis Eisenhüttenstadt gelangt es eben gerade noch nicht. Das kann sich ja auch verändern. Darauf setzen wir auch. Und das ist auch der Stadt zu wünschen. Aber Punkt heute ist es leider noch nicht so. Aber es ist sehr viel Potenzial da. Es ist der Freiraum da, den die Metropole nicht mehr bieten kann. Äh, man braucht halt eine kritische Masse, auch an vielleicht verschiedenen Altersgruppen, also dass eine Heterogenität entsteht äh, mit Ideen, äh, die es auch schaffen, mit einem langen Atem, vielleicht auch mit ein bisschen Mühe, hier auch länger sich zu ähm, niederzulassen. Äh, genau. Und nicht zu vergessen, es gibt natürlich starke Akteure auch in der Stadt, die seit 30 Jahren, es gibt hier äh, den Stilbruch, das ist ein Punk-Rock-Verein, sozusagen, der, der organisiert internationale äh, Subkulturkonzerte mit Bands aus Amerika und Moskau, äh, wo man nur staunen kann. Und dementsprechend kommen auch viele Fans dann her. Die gehen übrigens in unser Museum, weil es hier auch englische Texte gibt. Und das ist schon beachtlich. Und die haben tatsächlich schon. Das ist das ist eigentlich ein sehr sehr groß ein großer Respekt vor dieser jahrelangen Arbeit, die auch ermüden kann, die auch Rückschläge beinhaltet, ein ehrenamtliches Engagement über so viele Jahre zu tragen. Das tun viele hier.
1: Ja. Ich würde jetzt noch die Frage wird auch zum Ende, die wir ja allen, äh, glaube ich, eigentlich mal versuchen zu stellen. Ich es auch ganz spannend finden, uns über so Begrifflichkeiten zu unterhalten und genau, wie Sie persönlich oder vielleicht auch in Ihren Auseinandersetzungen, in den Gesprächen, die Sie führen, wie Sie mit diesem Begriff Wende umgehen. Ist, finden Sie den eigentlich passend auch für die Zeit oder arbeiten Sie selber mit irgendwie anderen Worten? Äh, wir hatten jetzt schon über die Schwierigkeit ja auch gesprochen, dass diese Komplexität auch irgendwie ja, einzufangen auf verschiedenen Ebenen. Und ich finde, mit Worte sind da ja auch immer so ein zentraler Aspekt. Wie benennt man eigentlich Dinge? Und ist es passend oder eigentlich nicht so richtig?
4: Also interessanterweise, <lacht> es gibt ja viele Begrifflichkeiten, mit denen wir uns stark beschäftigen. Ja, Das ist uns auch ein Ansatz. Es haben sich ja zur Kulturgeschichte der DDR und zur Alterskultur interessanterweise Begriffe etabliert, die werden auch nicht mehr verlassen. Das ist ziemlich interessant, also auch auf die eigene Sprache zu achten mhm. in unseren Ausstellungstexten, dass man nicht in dieses ewige gleiche äh, Wortspiel gerät. Also damit setzen wir uns sehr stark auseinander, auch nicht die ewig gleichen Objekte zu zeigen. Ja, also insofern legen wir und auch nicht in der ewig gleichen Art und Weise Ausstellung zu machen mit großen Fototapeten zum Beispiel. Also wir legen sehr großen Wert darauf zu schauen, was ist eigentlich Kanon zum Thema, ähm, äh, wie, wie breit ist denn der eigentlich und äh, wir sind der Meinung, dass es äh, an vielen Stellen absolut eine Erweiterung braucht, der Perspektiven, der Begrifflichkeiten der Objekte und so weiter. den Begriff der Wende ist interessant, ähm, äh, operieren wir offensichtlich ganz selten, das könnte ich, äh, fällt mir gerade selber auf, äh, beziehungsweise äh, findet gar nicht stark Verwendung bei uns. Ähm, was wir jetzt natürlich, in der Ausstellung zum äh, zur Transformation der Stadt ähm, beleuchten ist es ist, ist die Frage des Wandels oder des Bruchs und da gibt es eine ganz klare auch wissenschaftliche Meinung dazu, dass man, wenn wir das auf die industrie- und die gesellschaftlichen und die sozialen ähm, ähm, Bereiche beziehen, dass man hier nicht von einem Wandel sprechen kann, ja, ähm, sondern dass man über einen Bruch sprechen muss. Ähm, einfach weil die Transformation der Industrie und des Sozialen und Gesellschaftlichen ähm, eben nicht 20 Jahre lang Zeit hatte, vielleicht wie im Ruhrgebiet oder anderen Orts, ne, also wo man das lange gestalten kann. Oder wie wir jetzt hoffentlich in der Lausitz also, strukturierter mit einer Mittel- und Langfristplanung rangehen können, sondern da es eben in, in, in massiven Ausmaß und Umfang und vor allen Dingen in einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, passierte, dass man eben nicht von einem Wandel äh, sprechen kann, sondern einem, einem Bruch, einem Strukturbruch sprechen muss. Und das erklärt vermutlich auch die sehr starken auch biografischen Erschütterung, ne, also ein Bruch und eine Erschütterung, ähm, die sich eben in, in nahezu allen oder an sehr vielen, es gibt ja auch Familien, die davon nicht betroffen waren, aber in nahezu, also in unglaublich vielen Biografien ähm, stattgefunden haben und sich natürlich auf die nächste Generation auch weitergegeben wurden. Also starke Unsicherheiten, existenzielle Sorgen, die Auflösung von Nachbarschaften, die Auflösung von sozialen und kulturellen eingespielten Organisationsformen. Es wurden natürlich andere gebildet, wie Vereine und so weiter. Ähm, aber das brauchte ja auch eine, eine ganze Zeit. Und diese Erschütterung und Brucherfahrung, die kommt vielleicht in diesem Begriff der, der Wende, der doch sehr sanft ist, vielleicht wenig stark zum Ausdruck. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich der gesellschaftliche Wandel hatte oder die Wende hat ja äh, ihre Gründe wenn wir über Freiheit sprechen, ähm, ähm, die nicht gegeben war. Und insofern ist natürlich auch ähm, ein, 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 politisch, ein viel größer politischer Gestaltungsraum, demokratischer Gestaltungsraum entstanden, ähm, der, ähm, der in der Zeit der DDR nicht gegeben war. Ausgeschlossen jetzt vielleicht die, diese sehr starken Bewegung äh, 89, äh, wo sich ja noch mal ein letztes Mal auch diese Utopie zeigte, also wo wo viele Menschen, ob jetzt in der Industrie oder in der Politik oder aus dem bürgerschaftlichen Engagement, ja eine Vision eines vielleicht auch Sozialismus, einem demokratischen Sozialismus eben auch sich stark erkämpft haben und dann in der Folge gegebenenfalls eben aufgrund dieser Bruchsituation dann sehr stark in die Defensive geraten sind ja also da ist ja noch mal ein Moment drin äh, zum Ende der DDR der ja auch noch mal das aufnimmt interessanterweise hat er dieses Versprechen einer besseren Gesellschaft wobei sie sich durch die ähm, die die, die Staatsführung natürlich schon delegitimiert hatte ja auch nicht mehr glaubwürdig war ob 53 61 dann ähm, in den 70er Jahren also immer wieder auch ähm, erstarrt ist äh, in den kleinen Öffnungen und in der Erstarrung. Aber dieses Versprechen, das Glauben daran, da, das äh, Erkämpfen und auch darüber diskutieren, äh, wurde 89 noch nochmal aufgenommen, ganz stark. Und das ist natürlich schon spannend. Aber das ist, ist sicherlich etwas, das muss man definitiv in ein Zukunftszentrum bringen oder eben in einer Ausstellung, äh, diese starke Bewegung auch nochmal abzubilden und dann im Grunde auch den Verlust dieser Bewegung, die gegebenenfalls durch diese starke Bruch- und Erschütterungssituation doch auch in die Defensive oder in ja, eine andere Situation gebracht worden sind, die, die dann wenig mit Gestaltungsraum zu tun hatten. Ja, und da sicherlich dann eben auch Widersprüche liegen, die wir bis heute zu spüren haben. Ja.
0: Wir als Podcast-Projekt Umbruch finden das natürlich eine sehr gute Erklärung ja. und Begriffs. Diskussion, die wir auch so teilen, tatsächlich, dass wir auch so eine gewisse, stärkere Härte auch feststellen. Und deswegen nach, in der Suche nach anderen Brüchen, ich glaube, wir haben da auch, weiß nicht, ob wir uns an ihm orientiert haben, aber dieses Lütten-Klein-Buch ja. hat ja auch so ein bisschen mit dieser sozialen Brüche, äh, mit diesem Bild sozusagen gearbeitet. Und also wir sehen das alles auch so und hoffen dann aber auch, dass der nächste jetzt anstehende Bruch, also ich habe gerade als sie davor geantwortet hatten, dass wer so kommt, dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es jetzt hier so eine sanfte Gentrifizierung in Eisenhüttenstadt und Gentrifizierung ist ja eher sonst etwas, was wir polemisch und problematisierend benutzen, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass der jetzt anstehende Bruch wiederum ein sanfterer wird, also kein Bruch mehr, sondern vielleicht eine sanftere Wende hin zur mehr Künstlerinnen, vielleicht gibt es ja auch, das wollten wir auch fragen, gibt es sowas wie Kunststipendien oder so, dass so ein... Ich musste auch die ganze Zeit an Bad Belzig denken. Also Bad Belzig ist so eine alte so eine Stadt mit so Quellen und so. Und Leute fahren da hin und setzen sich da und die Kuren. Und das wurde früher alles von der Krankenkasse bezahlt. Irgendwann Krankenkasse sagt, nee, ist zu teuer, machen wir nicht mehr. Und dann gehen diese Kurstädte ein wenig runter und machen so Wandlungen durch. Und die beispielsweise... Moment, nicht das, Bad Ems schon, Bad Ems nicht, Bad Ems, Bad, Ems, Bad Ems, und Bad Ems, also jedenfalls hat so ein Stipendienprogramm, wo sie Künstlerinnen einladen, so mhm. zehn Stück pro Jahr und zum so Schloss unterbringen. habe ich mich gefragt, ob es sowas auch schon gibt in äh, Eisenhüttenstadt mhm. oder vielleicht auch in anderen Planstädten. Ich fragte mich auch, gibt es so ein Netzwerk zwischen den verschiedenen, vier Stück waren es ja in der DDR, zwischen den verschiedenen Planstädten, beispielsweise, die ja ähnliche mhm. Konstellationen wahrscheinlich alle durchmachen. Gibt es da so ein Austauschformat, wie man da jeweils, ich sage jetzt mal polemisch, die Gentrifizierung vorantreiben kann.
3: Hm.
4: Also ähm, eigentlich noch nicht. Es gab natürlich in der, in der Shrinking City-Debatte, ähm, die wir vor zehn, ich, zehn oder mehr Jahren schon hatten, gab es natürlich unglaublich starke Netzwerke und überhaupt auch überhaupt erstmal Thematisierung, Begrifflichkeiten auch zu finden für das, was passiert ist ja auch eine Frage der Moderne, ne? also dieses ewige Wachstum. Ne? Also es ist im Grunde auch moderne Bruch. ist natürlich kein alleiniges ostdeutsches Phänomen, bei weitem nicht, ja, ähm, sondern vollzieht sich weltweit und auch immer wieder. Aber ähm, aufgrund dieses Wachstumsglauben, an dem wir ja letztendlich immer noch festhalten in unserer Gesellschaft, ist, es auch, ist diese Schrumpfung im Grunde völlig aus dem Fokus geraten. Ja? Es gibt tatsächlich kein Netzwerk, beziehungsweise keines, was mir bekannt ist, Gegebenenfalls gibt es eins und ich kenne es nicht, ähm, was jetzt die Planstädte in der DDR verbindet. Es gibt auf jeden Fall auf europäischer Ebene einen Industriestädteverbund. Ähm, es gibt meines Erachtens auch einen Verbund zum Thema totalitäre Städte. Also da ist dann aber eben auch äh, italienischer Faschismus drin und solche Sachen. Da ist natürlich fraglich, inwiefern sich die Stadt hier daran beteiligen möchte. ist das natürlich wirklich fraglich und ähm, Insofern, und wir haben jetzt ein Projekt, äh, das wir hoffentlich durchführen können äh, mit der Atomstadt Visaginas in Litauen, das ist ein Projekt vom Zentrum für Kunst und Urbanistik. Die haben schon viele Kontakte nach Litauen in die Universität in Visaginas und eben in, in, in Vilnius und eben Kontakte zu Visaginas. Und es wäre mal spannend zu sehen. Die Stadt entstand in den 70er Jahren. Inwiefern gibt es da Parallelen? Also wir sind jetzt dabei, eben auch die Kontakte aufzunehmen. Die Stadt Eisenhüttenstadt hat ihre Partnerstadt in Dimitrovgrad beispielsweise, was auch eine Planstadt ist aus dieser Zeit. Und insofern gibt es da schon eigentlich Netze, die zu bedienen wären und sind. Ähm, sie müssen halt auch gepflegt werden, ja. Und äh, da sind wir wieder bei so diesen Verhältnissen von, was können wir, was wollen und können wir leisten? Was kann die Stadt leisten? Ja, die ein bisschen geschwächt ist aufgrund weniger starker Dynamik, aufgrund fehlender Menschen ähm, und wir selbst. Aber ich denke, da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und... Ähm, zum Thema Künstlerstipendien. Ähm, ähm, also wir selbst setzen jetzt eins auf. Also wir können es nicht direkt Stipendium nennen, aber das betrifft jetzt uns. Ja. Wir wollen einmal pro Jahr mindestens eine Künstlerin, einen Künstler in unsere Sammlung lassen. Also auch hier das Thema Offenheit, um selber daraus Projekte zu entwickeln. Und für Eisenhüttenstadt, und das haben Sie vielleicht auch gelesen, als Sie zu Besuch waren, gibt es viele Vorschläge an den Wänden. Artist Residenzen und so weiter. Und das wäre wirklich was Tolles. Und das gab es in Eisenhüttenstadt schon einmal. Ähm, Sie haben ja sicherlich auch gesehen, dass die Stadt sehr aufwendig auch mit Freiplastik, Skulptur, baubezogener Kunst ausgestattet ist. Und die haben vor Ort zu DDR-Zeiten in den 50er Jahren tatsächlich in den Hochhäusern auf der Lindenallee, in diesen Punkthochhäusern, gab es Ateliers unter dem Dach, wo eben Künstlerinnen und Künstler ähm, für einen Aufenthalt äh, untergekommen sind, um eben hier ihre künstlerischen Arbeiten ähm, Anfertigen zu können. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, auf so eine Tradition zurückzugehen sozusagen und, und damit eine Belebung eben auch reinzubekommen. Ich meine, zehn Stipendium das, Stipendien, das wäre schon toll. <lacht> also, und äh, dann eben auch ganz ähm, interdisziplinär, wir hatten ja auch eine äh, Veranstaltung zum Thema Filmstadt Eisenhüttenstadt, weil es interessanterweise ähm, viele Produktionen hier auch, ob Netflix und auch andere Filme hier filmen, die werden dann zum Teil auch ausgestattet mit unseren Textilien, die wir haben, also mit Dingen aus unserer Sammlung. Und das wächst gar, da dieses Interesse. Und das ist natürlich auch spannend. Und wenn man dort, das war ein Vorschlag, beispielsweise auch Drehbuchautoren, ja, egal ob die zu Eisenhüttenstadt schreiben, in ihrem Aufenthalt oder nicht, aber wenn man sich hier eben, sagen wir, eine gute, ruhige, schöne Situation bringt, das wäre natürlich spannend und Künstler und Musik und Theater. Also das, das ist auf jeden Fall etwas, das ähm, man sicherlich in der Zukunft hier mit aufnehmen wird. Ja, das wäre ein tolles Projekt auf jeden Fall.
1: Ja, das ist doch ein schöner Blick in die Zukunft, dann auch weiter zu gucken, genau, was, was lernt man auch aus sozusagen der der DDR und dann aber eben auch diesen Umbrüchen danach, der Umstrukturierung, ähm, was, was kann man da für heute mitnehmen, wo ich auskomme, da ist viel noch eigentlich so ein bisschen unentdeckt oder un, nicht weiter diskutiert worden, was es ja auch an Ansätzen irgendwie gab, gerade für, genau, wie soll eigentlich Stadt funktionieren, für wen soll sie gemacht werden, es ist mir in der Ausstellung auch nochmal mal in der Sonderausstellung aufgefallen, was es einfach für dezidierte Ansätze gab, ja, wir bauen jetzt hier eine Stadt und wir bauen sie nicht für die Autofahrenden, sondern... Ähm, für die ja, Menschen, die in der Stadt arbeiten und leben, die Sonne so irgendwie gut haben. Äh, und das sind ja auch Fragen, die sich heute ja auch immer wieder äh, stellen ähm, und ja nicht nur in Schrumpfenden, sondern auch in wachsenden Städten wie Berlin ähm, und da gemeinsam zu gucken und der ja, zu schauen, was, was, was gibt es für Ideen und wie macht man, was macht man denn heute weiter? Äh, das wäre extrem spannend, wenn da in Eisenhüttenstadt weiter was, was passiert und es irgendwie nochmal wieder mehr lebendig wird. Ja, toll. Das wirklich, <lacht> ich gleich ganz viel Lust, das <lacht> also <es>, zu kommen. <lacht> genau,
4: es gibt auch freie Wohnungen. Es gibt auch Gästewohnungen. <lacht> ja. also, und ähm, die Stadt Eisenhüttenstadt ähm, hat jetzt auch eine Rückkehrerkampagne. Mhm. Ja, und, ähm, oder eben also auch eine große Werbekampagne in Berlin ähm, gestartet, also, wo, wo sie da eben auch darauf aufmerksam macht, dass hier Raum ist, eben auch vielleicht für ein familienfreundlicheres Leben und so weiter. Inwiefern diese Kampagne in der Art und Weise, wie sie macht, als Berliner junge Familien anspricht, ist vielleicht immer noch mal eine andere Frage, aber das läuft gerade und es soll wohl auch ein Format des Probewohnens geben also wo man sich mal ausprobieren kann, das machen ja auch andere brandenburgische Städte, dass man für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr hier eine Wohnung für Betriebskosten oder Ähnliches gestellt bekommt und dann mal einfach gucken kann, kriege ich das hin hier so, möchte ich das, also dass man nicht gleich sofort alles kappt, sondern es einfach mal ausprobiert für eine gewisse Zeit. Ja.
1: Wir beobachten das weiter, sehr spannend. <lacht> ja, ich würde sagen, herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Ich glaube, ich muss Vielleicht noch mal irgendwann wieder hinfahren, noch mal neu gucken in die Ausstellung, noch mal neu drauf gucken. Ich hätte, ein, ja. Genau, ja. Ich, hätte,
4: ich hätte vielleicht einen Tipp. Wir werden am 30.04., also quasi am Walpogesnacht in Berlin, vielleicht wenn man der entgehen möchte, ja. wir werden am 30.04. hier in unserem Museumsgarten, das ist hoffentlich ja schon etwas wärmer, die Band acht einmal hühnerherzen zu Besuch haben,
3: ah. wenn alles
4: klappt. Die einen wunderbaren Song gemacht hat über brandenburgische, über brandenburgische Städte. Und der Song heißt ja Eisenhüttenstadt. Und wir wollen gemeinsam mit den Eisenhüttenstädtern, mit Gästen, mit Besuchern hier im Garten feiern. Es wird auch eine Aftershow-Party geben. Also, weil wir müssen vor zehn dann zu Ende sein. Aber, ne, wo man dann in den Mai hineinkommen kann in Eisenhüttenstadt. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit. Auf jeden Fall. Die Sonderausstellung steht ja bis zum 29. Mai noch also man hat auch noch mal die Chance im Frühjahr hier, das ist doch sehr viel angenehmer auch, hier nochmal mal einen Spaziergang durch Eisenhüttenstadt zu machen.
1: Toll, vielen Dank. Gerne. Da schreibe ich mir sofort auf. 30.04. Ja.
0: Acht Eimer Hühnerherzen, auch eine künstlerisch wertvolle Band. Wir sehen, die Kunst kommt
4: nach Eisenhüttenstadt. Ich
0: denke, das sind schöne Aussichten. Ich möchte mich auch noch mal bedanken, ganz herzlich bei Ihnen und ich würde sagen, dann bedanken wir uns jetzt hier auch schon mal, falls wir es so geschnitten lassen vor Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und hören uns dann demnächst wieder.